0: Atenção, assunto polêmico. Até onde a arte vira esporte e o esporte vira arte? Porque a patinação tem esporte, mas também tem arte. Enquanto que o break dance é arte, mas também virou esporte. Então hoje é dia de fogo no parquinho porque tem muita coisa para discutir em relação à relação entre esporte e arte, e arte, esporte, e dança e Olimpíadas. Opa. Roda aí a vida. E... E aí, meu povo bailarinístico, estou eu aqui vestida de Rio 2016 para falar mais um pouquinho sobre Olimpíadas e Balé Clássico. Pra quem não me conhece, eu sou a Tamiris Reis Personal e sejam muito bem-vindos a este canal que fala sobre balé, performance, vida e blá 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 blá. E eu queria começar esse vídeo falando que vai estar tá tendo dança nas Olimpíadas em 2024. A França declarou que os Jogos de 2024 terá como estreia a modalidade de breakdance, fazendo assim com que essa forma de expressão, manifestação, vire esporte. E no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar alguns argumentos e contra-argumentos para vocês refletirem o quanto que isso impacta no nosso meio artístico, no nosso meio da dança. Então, já aproveita, se inscreve aí no canal. Já tiveram mais dois vídeos que eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir sobre a relação entre dança, performance, os casos da Flavinha Saraiva e da Simone Baios, qual que é a relação que a gente pode tirar de aprendizado para dança. E ainda vai ter mais um na próxima semana. Então, aproveita e se inscreve aí. Então, vamos começar do começo para você entrar como modalidade olímpica, você precisa respeitar critérios que o Comitê Olímpico Internacional direciona, que são o seguinte: ser atrativo para os meios de comunicação, precisa ser popular de alguma forma, precisa ter igualdade de gênero, times femininos e times masculinos, precisa ser regido por uma federação nacional ou internacional, ou seja, precisa ter um grupo que coloque regras para que fique padronizado dentro do seu próprio país, para que essas regras sejam equalizadas com os demais países. Deve ser praticado pela maior parte do planeta, precisa respeitar a Carta Olímpica, escrita pelo Comitê Olímpico Internacional, e deve seguir as regras mundiais sobre antidoping. Então é óbvio né, que quando você olha esse tipo de critério, você já vê que o balé, especificamente, não conseguia se enquadrar dentro de uma modalidade olímpica. Até porque se a gente não tem nem critério às vezes de avaliação dentro de um festival, imagina dentro do, de uma confederação nacional. Well, well, well. Mas o que eu queria trazer para vocês são algumas considerações sobre o quanto essa decisão do break pode ou não refletir e acabar respingando um pouquinho dentro do ballet clássico. primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro para vocês é que eu, como profissional de saúde, personal trainer, eu acredito que a dança deve ser encarada como esporte a fins de promoção de saúde, cuidado do corpo, preservação de carreira e também porque a carga horária de um bailarino profissional é muitas vezes e já foi comprovado que é maior do que muito atleta profissional como, por exemplo, o jogador de futebol. Então nesse aspecto, pensando em saúde, pensando em cuidado de corpo, eu acredito que a dança precisa ser encarada como esporte. Além de que eu também acredito muito fortemente que a gente consegue pegar algumas coisas do esporte e transformar dentro da dança para que ela fique mais leve, para que ela fique mais proveitosa e que a gente consiga, sim, fazer ela com mais arte e mais expressividade, que é o que a gente tanto defende. Mas o que eu senti, através de algumas discussões, é que o bailarino ele fica muito receoso em relação a que a competição acabe ofuscando o lado artístico da dança. Porque se a gente estabelecer como esporte, a gente precisaria colocar regras que faria com que ela ficasse em caráter competitivo, mais competitivo e menos artístico. Só que assim, primeiro ponto que a gente deve pensar, o que, é que os festivais de dança fazem? E é exatamente esse primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês. O bailarino tem medo da dança virar competitiva, mas já existe muita competitividade tóxica dentro da dança. Só que ainda assim existem duas formas de observar isso, porque dentro de uma companhia de dança existe um nível de competitividade, mas a companhia de dança, ela funciona como uma empresa. Então o, a, o diretor da companhia vai contratar aquele bailarino que é o que ele acha que é ideal e ele vai ser encarado como uma empresa tendo que cumprir exigências ou não. Enquanto que os festivais de dança, que é a outra vertente que é mais para o balé amador, para a formação, eles visam as bolsas, eles visam os prêmios, com regulamentos que são idealizados pelo próprio festival, dificultando um pouco do processo de avaliação e também de interpretação das questões apontadas dentro da avaliação em si. Então dizer que o esporte estimularia a competitividade não é errado, mas também não quer dizer que seja muito ruim, porque na verdade já existe competitividade suficiente, porque o sistema em si dos festivais e competições ele já não é tão consistente e ele é alimentado dessa forma já tem muito tempo. E observem que os campeonatos das outras modalidades esportivas, existe uma competição, mas não é aquele aspecto de guerra. Você não vê lá no time de futebol, o outro time entrando no vestiário do outro e colocando taxinha na, na, na chuteira. Outro ponto que eu gostaria de levantar com vocês, que foi apresentado como argumento, é que você estimular a dança a virar esporte, isso provocaria uma profissionalização precoce. Só que também a gente tem duas vertentes. Quando você coloca num festival o bailarino profissional pode, ser, pode ter 14, 16 anos, isso já é uma forma de profissionalização precoce. Então não é o esporte que vai fazer isso, porque a dança já acaba fazendo naturalmente. A diferença é que o bailarino com menos de 18 anos, ele não tem o DRT, mas muitos já competem como profissional, sim senhor. E o esporte, ele trata isso de uma maneira muito diferente. Porque, como eu disse no vídeo anterior, existe uma equipe multidisciplinar, existe uma comissão técnica, existe um cuidado, um suporte e um amparo para aquela criança em questão, para que ela não sofra os danos dessa profissionalização precoce, com questão de volume de treino, com questão de horas trabalhadas e etc. Então, quando a gente pega o caso, por exemplo, da Flavinha, que ela conseguiu tomar a decisão de não competir, aquilo foi a comissão técnica agindo e mostrando para ela o nível de maturidade que ela precisa ter diante da competição em questão. Isso é muito bom, porque daqui a um tempo ela vai perceber que essa foi a melhor decisão que ela teve, porque ela vai conseguir competir por muito mais anos que era o que o bailarino devia fazer. Outro ponto que acho que é um dos mais fortes, é né, um do que o bailarino mais comenta e mais fica enlouquecido, é a perda da característica artística dentro do esporte. Só que isso é um pouco relativo, porque quando a gente pega a ginástica, a patinação, o nado sincronizado e até mesmo o skate, eles, dentro dos seus regimentos, eles têm critérios de avaliação para expressão artística. Então eu até cheguei a ouvir da própria Dayane dos Santos comentando os jogos, ah beleza, a russa foi muito boa, mas ela não teve expressão nenhuma. Então isso é uma forma de trazer a característica artística, ainda assim, dentro do esporte. E se a ginasta não ouve a música, não entrega energia e não transmite a mensagem, ela acaba perdendo ponto sim, assim como é dentro de um festival de dança. Então isso é um pouco relativo, porque a gente precisa entender que a forma como a gente observa o caráter artístico é de um jeito, mas os ginastas eles também entendem qual que é o critério artístico, ainda assim colocando dentro de um nível competitivo. Até porque a dança ela é extremamente versátil. A gente consegue expressar ela com música, com fala, com teatro e também por hobby. Então se as pessoas quiserem simplesmente pra praticar a dança por vontade de praticar, que é o que às vezes a gente vê muito aí, principalmente no balé adulto, a pessoa tem liberdade para fazer aquilo. Se ela quiser fazer a caráter competitivo, ela faz a caráter competitivo. Se ela quiser dançar em companhias que tenham mais o viés artístico, como por exemplo as companhias que falam muito sobre dança-teatro, a pessoa tem a opção de escolher aquilo que faz mais sentido para ela. E a partir do momento que você coloca uma modalidade em evidência dentro de um jogo olímpico, você faz com que as pessoas que são mais leigas acabem indo atrás desse tipo de manifestação. Então, de alguma forma, é um jeito de gerar visibilidade e fazer com que as pessoas saibam realmente como que é o trabalho, mesmo sendo caráter competitivo. Então, se você, por exemplo, pegar o próprio exemplo do skate que você tem lá. O skate ele nasceu como um estilo de vida e ele foi muito marginalizado. Ele criou suas competições, entrou dentro dos, dos regimentos lá pelo Comitê Olímpico Internacional e virou uma modalidade olímpica. Hoje, se você vê, as crianças vão crescer com a imagem da Raíssa Leal andando de skate, super se divertindo, e aí as pessoas que quiserem andar de skate, elas podem ir para o lado competitivo, mas elas também podem ir para o lado recreacional, sem problema nenhum, porque as pessoas vão entender que é um tipo de manifestação corporal e artística. Então, eu gostaria de referenciar um comentário que eu recebi lá no meu Instagram, tá aqui o aromba tamirisreis.personal, que foi um comentário que me fez refletir muito sobre o impacto que é você colocar uma modalidade de dança dentro do ambiente esportivo e como que isso pode reverberar pelos próximos anos. É o comentário do Felipe, ele é profissional de educação física, arte educador e ele é ator. E ele falou o seguinte, os fenômenos culturais esporte e arte, são realizados por humanos. Dessa forma, vale entender que ambos têm classificações similares e ambos se manifestam na sociedade, como por exemplo, um salto triplo e 32 poetes. Não vemos as pessoas do esporte discutindo se uma série de ginástica rítmica é arte ou não, é belo e nada mais. Então se dentro de uma competição as pessoas conseguem enxergar a beleza que é o movimento da ginástica rítmica, isso sim é uma forma de trazer arte para as pessoas dentro de um nível competitivo, vocês não concordam? Mas o grande comentário foi em relação à visibilidade que a dança pode ter ou não entrando como modalidade olímpica. Alguns comentaram que o fato da dança virar um esporte vai fazer com que realmente descaracterize e as pessoas enxerguem aquilo só como esporte, só como competição. Mas, outras também disseram que o fato da dança entrar no âmbito esportivo vai fazer com que a dança em si seja enxergada de uma maneira mais profissional, que deixa um pouquinho de lado aquela coisa lúdica, aquela coisa de só as crianças ricas e snobs fazem, ou só a minha filha de três anos vai fazer e vai encarar realmente como uma profissão, como uma empresa. E aí eu queria trazer um outro comentário extremamente interessante, que a Ana fez lá no Instagram também, que elucida esse tipo de pensamento. Ela disse assim, Fico pensando até onde essa onda de negar este espaço ao balé não é retórica conservadora para manter ele restrito para um público específico é a questão do elitismo dentro da dança. Será que se realmente a gente negar que a dança pode ser vista como esporte, o aspecto elitista ele vai ser democratizado demais e aí vai per perder aquele caráter de exclusividade que as pessoas têm? Aquele aspecto de que só as pessoas muito cultas podem curtir e reverenciar a dança? A gente sabe que hoje em dia isso é muito difícil acontecer. Só que se a gente for parar para pensar que para entrar no Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, para ficar na plateia, você precisa desembolsar muito mais de 100 reais. Então quando você populariza uma prática, você faz com que ela seja mais acessada e o poder aquisitivo dela acaba diminuindo um pouquinho mais também isso vai acabar refletindo de outras formas, como por exemplo, dentro do, do próprio material. Se você tem mais pessoas procurando uma sapatilha de ponta, por exemplo, isso vai fazer com que as empresas se forcem a ampliar, gerando tecnologia, gerando emprego, para que aquilo fique mais acessível e a produção seja mais efetiva para o público que, que realmente procura. Então esse comentário da Ana foi muito interessante, porque ele acaba fazendo com que o ego do bailarino elitista seja um pouquinho ferido e eu sei que isso é um assunto muito delicado porque mexer no ego das pessoas é muito complexo e quando a gente fala de elite quando a gente fala de poder aquisitivo isso gera um negocinho no coração mas a gente não pode deixar de esquecer que isso ainda acontece dentro da dança quando a gente vê por exemplo os projetos sociais morrendo porque não tem verba que é o caso da minha própria escola eu fui formada por uma ONG e que, por conta de falta de verba, acabou tendo que fechar e aí a cidade de Adema não tem mais nenhuma ONG que faça esse trabalho de formação no balé clássico. Então, a cidade de Adema tem perdido muito por conta disso, porque hoje ela não consegue formar bailarinos clássicos. Mas tem assunto, né? Isso aí dá discussão, gente, de anos. Se a gente for parar pra pensar que a dança já tem um histórico de não sei quantos milhões de anos e o tanto de coisa que é carregada desde lá para a gente poder quebrar esse tipo de pensamento é realmente muito difícil, mas se a gente não coloca em questão, a gente não consegue gerar discussões e gerando discussões a gente acaba trazendo novas soluções que fazem com que a dança seja aprimorada e que ela seja melhor, preservada e valorizada. Então, depois de toda essa resenha, comenta aí embaixo o que você acha, se você concorda, se você discorda. Não tem certo e errado, existem pontos de vista diferentes que a gente precisa discutir, mas a gente precisa discutir, então comenta aí, curte esse vídeo, compartilha com o seu professor de balé, com seus amigos, e não se esquece de assistir aqui ó, os outros vídeos da série, porque tem muito conteúdo legal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo.